0: Bem-vindo ao Lidercast, O um podcast para quem quer saber mais sobre liderança. Apresentação, Luciano
1: Pires. Bom dia, boa tarde, boa noite. O projeto do Lidercast é um desdobramento do podcast Café Brasil, que talvez você já conheça. Algumas das entrevistas desta primeira temporada, como é o caso desta aqui, foram originalmente feitas para o Café Brasil, portanto se você me ouvir falando do Café Brasil ao longo dela ou se entender que de alguma forma fugimos um pouco do tema, já sabe a razão. Seja bem-vinda, seja bem-vindo e boa entrevista. Muito bem, eu tenho na minha mão aqui um livro, um livro chamado A Filosofia do Jeito, um modo brasileiro de pensar com o corpo. Chegou para mim por acaso, chegou primeiro através de um release, falando de um livro que falava do jeito, do jeitinho brasileiro. Eu fiquei encantado com o assunto, entrei em contato com a, com a editora imediatamente e pedi para falar com a, com a autora do livro para ver do que, que se tratava. Mandaram o livro para mim, eu li uma boa parte do livro, não consegui ler inteirinho e não deu tempo, isso aqui é muito recente. E eu fiz questão de chamar aqui a Fernanda. Fernanda Carlos Borges que escreveu esse livro e que trata de um tema que se você ouve o Café Brasil há algum tempo, você vai saber que ele é recorrente aqui no programa. Né? A gente vive falando de jeitinho brasileiro. E, de repente, cai nas minhas mãos um livro que fala do jeitinho brasileiro. Eu falei, cara, eu tenho que trazer a Fernanda e a Fernanda está aqui conosco. Bom dia, boa tarde, boa noite.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite. <risos> Tudo bem. E obrigada Que é isso, pelo Fernanda, convite. seja,
1: seja bem-vinda. Vamos começar como eu sempre começo aqui. Quem é a Fernanda, o que é que você faz e o que, que levou você a cometer esse livro? Vamos lá.
0: A cometer... É. <risos> a cometer o livro. Vamos lá. Bom, eu sou filósofa, sou professora, universitária, pesquisadora... E me meti um pouco com arte também, fiz formação em teatro, mas uhum. enfim, sou uma intelectual.
1: Você é filósofa?
0: Filósofo. Mas
1: deixa eu pegar na sua mão. olha eu, eu peguei na mão de uma filósofa. <risos> que coisa fantástica. É né?
0: diferente? Não, é igual. Mas é Aquela história
1: que a gente estava comentando aqui, falando, ah, você eu sou, sou filósofo, sim, mas você faz o quê? Não, mas eu sou filósofo, mas faz o quê, né? E que legal, né? E você, você. Eu, eu vi que você tem um currículo bastante extenso, você já fez uma série de. de de trabalhos relacionados, a não necessariamente a esse tema aqui, mas já trabalhou bastante com questões filosóficas. Como é que é trabalhar com filosofia no Brasil? Hein? Tem espaço para isso? Ou só dá para filosofar em alemão?
0: Não, não. Essa é, mas essa é uma ótima pergunta, porque a filosofia no Brasil, ela tem, em função da história do Brasil, né, de ter se dividido entre uma cultura que se auto-legitimou, que é a dos senhorzinhos, dos europeus e de outras que eram desprezadas por esses, que se autolegitimavam, uhum. né? O Brasil, durante muito tempo, no âmbito assim, intelectual e no, uh, filosófico e tal, tinha muita dificuldade de entender quais eram realmente as questões que nos interessavam. Como se a gente importasse um pensamento exterior e esse pensamento exterior, que tinha uma determinada história, tinha que ser... É... É, implantado aqui, né? Colocado aqui a qualquer custo. Uhum. Então, só que isso ignora, por exemplo, a história da África. Isso ignora, por exemplo, a história dos índios Sim. nativos, né? Dos nativos antes da descoberta. Então, o que, que aconteceu? Durante muito tempo a filosofia ela ficou muito restrita à importação dos verdadeiros filósofos. Uhum. Então, por exemplo, era mais importante discutir o imperativo categórico do Kant do que discutir um assunto que eu acho ótimo, que é a ética do santo, do bater o santo ou não bater o santo, por Sim. exemplo. Sim. Você já viu algum filósofo se debruçar sobre isso? Uhum. Qual é a ética que está embutida nessa expressão, nessa ideia de bate o santo ou não bate o santo uhum. que é uma ética que que, que, que organiza, né? O que orienta muitas relações que estão na rua uhum. então assim, não sou só eu que digo isso né? mas muitos, o Andrade disse isso, tem um cara que eu gosto muito é, do Paraná que é o Roberto, que chama Roberto é, escreveu um livro chamado Crítica da Razão Tupiniquim que ele coloca também desse filosofar ah, importado abstraído e distante do, da nossa rua, do nosso cotidiano uhum. E eu que fiz filosofia, eu vi isso acontecendo. Né? Eu entrei na faculdade muito nova, com, sei lá, 17 para 18 anos. E realmente era um tipo de abstração ou de questões que indiretamente tinham a ver comigo. Sou descendente de alemães, de portugueses e tal, e herdei deles uma civilização que veio para cá mas também cercada de, de mestiçagens, de outras culturas, de outras referências simbólicas e éticas, uhum. que a gente quase não vê na faculdade. Né? Então isso, alguns sociólogos que acabaram se envolvendo mais sobre essas questões que são realmente brasileiras, que interessam é, a rua, na rua. Uh, na filosofia, alguns, poucos, poucos mesmo e quando eu resolvi fazer uma tese sobre o jeitinho brasileiro foi estimulada por isso né hum. pelo pensamento do Oswald de Andrade é, deste livro a crítica da razão Tupiniquim é, de, e de outros é, pensadores intelectuais que disseram a gente precisa é, pensar os nossos problemas que atingem a nossa rua, uhum. não só nos submetendo a um modelo importado ah, então agora a gente vai imitar a Europa, o Brasil quis imitar a, Euro, a Inglaterra, sim. como é que o Brasil quis imitar a Inglaterra? Porque sim, no começo do século XX o Brasil queria imitar a Inglaterra, não uhum. tem como imitar a Inglaterra é outro processo civilizacional uhum. né? mas de repente, então tem uma, ah, não, lá, uma revolução industrial, aquilo deu super certo eles ficaram ricos, olha Vamos trazer isso para cá, vamos vamos colocar aquele modo de vida que é ética, né? Aquele ethos uhum. trazer para cá e vamos encaixar dentro daquilo. Então isso aconteceu muito no Brasil, essas forçações, né?
1: É bem característico no Brasil, é. que é 880, né? Ou você traz aquilo importado e tenta enfiar aqui, é. ou você é um xenófobo que diz que o que vem de fora não interessa, exatamente. vou encontrar meu próprio caminho e vou criar uma solução. Que é a briga é, clássica brasileira, fez... né? É, né? Não, não, não tem, né?
0: Que é a briga clássica entre os verde-amarelistas e os antropófagos, sim. né? Quando pensaram em identidade lá no sim. começo do século. Sim, sim. Agora, essa questão do jeitinho ela entra exatamente dentro dessa questão de uma importação de um modo de viver institucionalmente, que é o modelo inglês.
1: O modelo inglês é o modelo inglês,
0: é, um modelo é, inglês, é que criou o um indivíduo que trabalha dentro das fábricas, que uhum. tem um número, que tem hora para entrar, que uhum. tem hora para sair, cuja identidade é marcada por, uma, né, por um por um código mesmo, uhum. por um número que se se distanciou da família, foi para os grandes centros urbanos, virou mais um. E que tem uma série de regras para que aquela máquina, que é a máquina da fábrica, a máquina da indústria, funcione. Então, a peça tem que estar no lugar certo, na hora certa.
1: Então, antes de eu entrar na sua tese, que já tô pulando aqui, tá pulando a cadeira aqui, né? Vamos falar um pouquinho mais dessa questão aí. Eu, eu te fiz a pergunta, né? como é que é essa coisa de fazer filosofia no Brasil? Você já deu uma introdução de, é, agora... de como é que é essa história da filosofia no Brasil, né? Mas é, é, eu quero provocar você um pouquinho mais. C você diria que já existe uma filosofia tupiniquim no Brasil? Tem já? ou, ou eu, não, eu não consigo encontrar ainda... Que eu posso falar pra assim, você, ó, três ou quatro, não. Quando a gente começa a mexer, vai cair lá atrás. Ah, vamos falar do Oswaldo Andrade, do e tal. É o grande. Etc, etc, e Desculpa aí? aí, é ele. Quem? Oswaldo Andrade
0: é o grande filósofo é? realmente. É infelizmente assim, pena. É, que bom que é ele, que ele é ótimo. Uhum. Mas assim, não é uh, ele é o grande filósofo brasileiro, uhum. o Oswald de Andrade. Claro que tem mi milhares de professores, de pesquisadores, filósofos que estão dando aula, que estão pesquisando, que estão fazendo as suas coisas, né? Mas em termos de fazer uma síntese assim que pudesse nos orientar com relação a quem somos e onde estamos e, e pensar num dever, né? Uhum. Ele foi o mais importante mesmo. Você pode não gostar, gostar, isso não sim, é a questão. Sim, sim. Mas foi um grande, um marco, um marco mesmo. É, eu tava, eu Hoje em tava, dia, eu... a filosofia está super pop, né? Porque tem vários filósofos que estão ganhando, assim, uma repercussão é, é pop. Uhum. Mas isso não significa que sejam filósofos é, pensando o Brasil. Uhum. Estão pensando várias coisas, que tem a ver com vida urbana, com um contexto globalizado, e que é legal, ok? É, que mas de, repente, chegam... de repente
1: trazem pra, 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 no universo pop Algumas coisas que são fundamentais, que é aquela ideia de que o que você está discutindo nesse momento, o que está mexendo na tua cabeça aí, teve um sujeito na Grécia, há 3 mil anos atrás, é. que já pensou isso, já falou a respeito, já teorizou e, e você está repensando coisas que já foram pensadas lá atrás. E, e quando é isso surge, é uma é. surpresa, né? É. As pessoas que estão aqui envolvidas no dia a dia esquece que alguém já teorizou sobre aquilo. Então, a cada hora que eu, que eu pego uma desses artigos num né, jornal, que é escrito numa linguagem se você usou muito bem, é pop, né? É. Os filósofos pop, eles estão fazendo isso, eles estão trazendo é aquela referência lá atrás e falando: gente, alguém já conversou a respeito Vamos disso, lembrar, né? e isso é. aí, quando é. eles mostram aqui, todo mundo está surpreso, meu Deus, eu pensei que era um assunto novo, e não é, Mas não você é, sabe né? que essa
0: é uma das funções da filosofia, eu tenho pensado nisso, uma das funções dos filósofos, ou, ou dos intelectuais em geral, é, é realmente relembrar, né? Hum. É, é relembrando e não, trazendo não deixei, é, reflexões é,
1: reflexões ou re -reflexões. assim, é,
0: visões de mundo que já foram bem trabalhadas, colocá-las em questão uhum. esse é um dos grandes trabalhos mas em termos de filosofia brasileira tem a, a antropologia também, tem gente interessante, tem o Viveiros de Castro uhum. que tem uma tese bem original, bem interessante assim que faz uma síntese de um Pensamento
1: índio-brasileiro. E, 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 e tenta explicar o Brasil. Tenta explicar é, não, não, não,
0: não tenta explicar o Brasil dentro dessa perspectiva, né da perspectiva do índio. Não é, claro, acaba uhum. se, uh, levando questões para o Brasil como um todo. Mas fora desta referência de visão de mundo inglesa, europeia, que nós sim. herdamos. Sim, sim. Que, que nós herdamos enquanto somos descendentes desses mesmos europeus. Uhum. Ele traz uma outra referência que é essa do índio, também como tradição. Uhum. Então, assim, as áreas que estão mais pensando o Brasil elas são mais as ciências sociais e alguns da filosofia, mas as ciências sociais é mais viva nesse aspecto, a antropologia,
1: sociologia. Legal. Eu fiz uma série de programas agora sobre produtividade. Peguei né, nesse ponto, porque cara, conforme eu mexia, ia fazendo os programas, ia tratando no meu dia a dia, eu faço palestras em várias empresas, tudo. Todo lado que eu olhava falava cara isso tudo vai culminando em, du em duas pontas. Né? Uma tromba num assunto chamado liderança, e, para mim, essa é a base, né onde você vai mexer. Se tem sucesso, você mexe a culpa é da liderança. Se foi mal, você mexe a culpa é da liderança. Né? E o outro lado foi a questão da produtividade. né Que fala, cara, então liderança de um lado, produtividade do outro. Como é que funciona essas coisas? Eu comecei a mexer na questão da liderança, depois virei para produtividade, e em algum momento eu vou juntar essas coisas lá na frente. Né? Mas eu fiz agora, recentemente, cinco ou seis programas que eu tratava de produtividade e falava dessa dificuldade do brasileiro de conseguir ser produtivo. O produtivo que eu quero dizer aqui é o seguinte, é produzir a ponto de poder competir de pau a pau com os caras que estão lá fora. Eu, tô no, eu tenho fábricas produzindo produtos, eu tenho gente criando coisas, mas a velocidade é diferente, a, o compromisso é diferente, a, a capacidade de, de cumprir aquilo que prometeu é diferente, né? E como eu comentei com você antes de começar o programa aqui, eu trabalhei durante 26 anos uma baita multinacional norte-americana e convivi com meus pares do mundo inteiro, né? E eu sei muito bem como os brasileiros pintam e bordam lá fora. A gente chegava lá fora e tirava de letra. Qualquer problema que aparecesse, bota na mão do brasileiro que a gente ia e fazia acontecer. E os executivos brasileiros passaram a ser muito bem valorizados lá fora, né? Por essa capacidade de não ter tempo quente, deixa comigo que eu resolvo. Eu não estou entrando no jeitinho ainda, né? Hum. É... Por outro lado, então, de um lado, isso aí nos dava essa sensação de que, cara, nós somos jogo duro, cara. Brasileiro sabe é cara. fazer, é o cara. Que... E aí, quando eu me colocava no lugar dos americanos, eu via que tinha um, uma, um olhar diferente. Os caras não olhavam com admiração. Eles falavam, cara, os caras conseguem fazer, mas eles não têm o menor compromisso. E se der errado? Né? Eu sempre vinha. O gringo vinha, cara, e se tivesse dado errado? Né? E o brasileiro fala, eu nem penso em dar errado, cara. Se der errado, a gente dá um jeito, né? Então, produtividade nesse contexto, Começou, eu comecei a trabalhar nisso, começou a ficar interessante porque mostrava um jeito brasileiro de fazer as coisas que é diferente do jeito japonês, do jeito alemão, do jeito, aliás, estamos aqui saindo de uma Copa do Mundo, <risos> onde o jeito alemão destruiu sou, é. o jeito brasileiro, né? E como é que você vê isso? Antes de entrar no jeitinho, tá? Não, essa, essa questão, questão da do, produtividade. Essa
0: questão do ter certeza que vai dar certo e do ter, ter certeza que vai dar errado, ela é muito interessante, porque quando a gente começa, por exemplo, a dizer assim, não, mas o jeitinho pode ser interessante, porque é uma maneira de flexibilizar as regras. É mais ou menos isso. Aí sempre tem alguém que diz isso que você está falando. Sim. Fala assim, não, mas e se der errado? E se você cometer uma injustiça? Uhum. Né? Porque a regra, ela pressupõe uma justiça. Você vai tratar todo mundo da mesma maneira, uhum. fazendo com que todos respeitem as regras. Uhum. Né? Então isso é uma forma de exercer a, a, a justiça. Uhum. Aí quando você fala assim, não, mas às vezes tem a, a, exceções cuja regra não responde justamente, Sim. né? E aí, nessas situações, o jeitinho é bem-vindo. Mas e se você estiver enganado? E se a pessoa te enganar? Uhum. Se não é verdade que, de fato, aconteceu um quem, negócio quem assim... É o quem é o juiz?
1: <risos> quem mas, é o juiz? Quem é o então,
0: juiz? Mas a questão é assim, o, o risco de errar... Ele existe você querendo ou não querendo. Uhum. Essa é a questão, entende? Não tem jeito. Você... O risco de errar, de cometer uma injustiça, uhum. é possível quando você respeita certinho todas as regras e todos os procedimentos uhum. e quando você resolve abrir uma exceção. O risco está nos dois casos. Eu conto ali no livro uma história, um filósofo moderno, né, o europeu, o Montaigne, ele conta a seguinte história, que teve um crime, um cara, que, que essa coisa do não errar, diante desse nível de abstração da norma, da lei e tal, uhum. e o Montaigne ele está super influenciado é pelas pela, pelas culturas que os europeus estão descobrindo com as navegações, né? Mundos diferentes Sim. e ele escreve muito a partir disso. Ele pensa a própria Europa a partir dessas outras culturas, desses novas práticas, novas instituições diferentes, hábitos diferentes e tal. E daí ele conta a seguinte história que lá, né, na Europa, uns caras houve um assassinato. E pegaram o suspeito e, e fizeram todo o procedimento certinho, legal, de acusação e de julgamento desse suspeito. No final das contas, ele foi considerado culpado e foi condenado à forca, hum. o cara. E aí, no meio do caminho entre a condenação e ir para a forca, apareceram os verdadeiros culpados, que eram três caras, que disseram, não, fomos nós, nós matamos o cara. E aí a corte teve que se reunir de novo e decidir o que, que ia fazer. E sabe qual foi a decisão deles? Hum. Que bom, tem ninguém que conta, não sou eu. Sim. Eles decidiram que, como o procedimento formal, legal, normativo, foi extremamente correto na condenação do inocente, a condenação ia ser mantida. E o cara foi morto por enforcamento. É. Quer dizer, então esse é o, é o contrário do jeitinho. Então é isso que eu estou querendo te dizer, assim, né? Quer dizer. É o respeito é, tão grande à formalidade... Uhum. E as normas e aos processos abstratos que você não consegue lidar com aquilo que está acontecendo a tua cara. Que né? a gente tá vendo isso com acontecer. As exceções, e você vê você
1: Pega a... as lições do STF que nós tivemos recentemente aí. Você olha para aqueles processos gigantescos e fala: cara, o processo é maior que o assunto em si. né É tanta coisa para seguir. Você fala: mas como é que não botaram o cara na cadeia? Não botamos porque o processo plá, 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 plá. plá. Quando você vai ver, o rito é tão importante que ele abre brechas para se. Si se contra aquilo que a gente acha que é, o, que é o correto ou não, né? Mas esse não é o ponto. O ponto é o seguinte aqui.
0: É, sobre isso eu acho que a gente teria outras coisas para Tem que ser, mas tem é, que é, ser outro é, programa é,
1: gigantesco aqui, né? Uh... Porque
0: há problemas nisso, inclusive, né? Enfim, mas aí ia ser outro assunto. Claro, vai ser
1: um, vai ser um outro programa é. inteirinho aqui. Mas vamos voltar para aquela questão que você colocou, um na Mas, mas entende, então o que
0: eu estou dizendo assim, esses caras, eles não querem errar, então eles, eles erram uhum. não querendo errar, assim, para não errar Sim. No, no processo abstrato, teórico, normativo... Uhum. Para não errar neste plano, uhum. a gente vai errar nos fatos. Então o cara vai ser morto, entende? Então, então, então quando, essa é a questão. Quando que o, o excessivo respeito às normas, uhum. quando o excessivo respeito a essas referências
1: antijeito. Anti é o antijeito. É
0: anti então, nesse caso, era muito melhor dar um jeitinho. Uhum. Então, e, e tem, Sim, então às a vezes questão que cabe, nós temos aqui no Brasil, deixa, é, como é que a gente um essas duas coisas? Uma né? coisa que
1: você levantou aí, que para mim é, é fundamental. Você falou o seguinte aqui, ó, o risco de errar existe. Sempre. Sempre. Basta estar tá vivo. Até quando você
0: respeita a lei.
1: Basta estar tá vivo para é correr é, risco, é. ponto. Cabe a você definir se você vai relevar ou não o risco. E aí eu acho que está a grande diferença. O brasileiro releva risco com o pé nas costas. O gringo não. O americano está horrorizado. Eu tenho que passar no jurídico, o jurídico vai olhar, você não vai publicar esse release, eu estou falando o que aconteceu comigo, uhum. você não vai publicar esse release antes do jurídico ler 15 vezes. Cara, mas por quê? Porque o jurídico tem que ler de cabo a rabo e mudar as palavras. Cara, mas espera um pouquinho... Eu sou o responsável, não senhor, o responsável é o cara do jurídico. E o processo acabava não saindo porque ficava preso no meio do ambiente lá onde não se admitia correr é. o risco.
0: Mas você percebe como você Do outro lado estava eu cercado. aqui, o brasileiro, o brasileiro é.
1: É. dizendo o cara, eu quero assumir o risco, e o outro lado, não vou assumir o risco. E havia um choque tremendo lá e que é. para mim era, era. No final era isso: é, você me contratou para fazer um trabalho, eu assumi a responsabilidade e eu vou fazer. Uhum. Se der errado, me manda embora. Esse é o meu pensamento, uhum. né? no pensamento do Gringo é o seguinte, não há possibilidade de dar errado, porque se der errado vai manchar o nome da empresa, não podemos admitir então, só que não dá faça. errado
0: pois é. <risos> a questão não é, entende? olha, se essa expectativa uhum. não pode dar errado, de fato se efetivasse, uhum. tudo bem mas dá errado Sim. As coisas dão errado. Ponto. Uhum. <risos> então, assim, não é porque você seguiu todos os procedimentos que não houve lá um desvio de... não teve Bom, escândalos tem, não são só do Brasil Sim. escândalos de corrupção, Sim. né?
1: Cai, cai avião. Cai e, avião. E, e, e cai a ponte. E, e
0: erra com relação à espionagem internacional.
1: O, 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 vamos pegar um exemplo que está acabado aqui. Um é. exemplo acabado Nós estamos aqui a, a, a um dia do final da Copa do Mundo. Acabou ontem. É. Os alemães ganharam a Copa do Mundo. E aplicaram aquela sonora goleada de 7 a 1 no Brasil. E após a goleada, nós vimos duas ou três é, entrevistas coletivas em que a Comissão Técnica do Brasil afirma com todas as letras que fez tudo certo e que faria outra vez. <risos> Esse se não é jeitinho. Não, é co... não, não, eu estou colocando isso como aquela questão de você ah. seguimos todos os parâmetros. E se você for olhar, certinho, montando tá aqui o dado, tá aqui, tá tudo escrito, tá lindo, maravilhoso. Quem disse que aquilo tá certo.
0: Esse não é jeitinho.
1: Não, eu, eu não tô nem colocando jeitinho. É. Tá lá, o processo tá lá. É. Tem começo, tem meio, fim. Tá tudo arrumadinho, Botamos definimos onde os caras vão treinar, tá aqui o número de treinamento, como é que o cara come, O que? tá tudo certinho. A ponto do cara chegar e falar eu faria de novo a mesma coisa. E a gente vai lá e toma de 7 a 1, né? O que significa que nem sempre esse processo lindo, maravilhoso, escrito, é. vai ser o que tem que ser resolvido lá na frente. Né? É. Ele não é a, a solução, né? Sou
0: descendente é. de alemães, sabe? Então uhum. eu tenho um respeito enorme. Mas os alemães já pisaram muito na bola, não dando jeitinho. Né? Sim, sim, <risos> Então sim. também eu acho que... que... Se você for olhar
1: agora, o que, que é, é essa seleção nova? O uhum. que, que é essa seleção nova alemã? É uma seleção que aprendeu... Eles pegaram aquele sistema, aquela coisa do alemão duro, seco e forte... E desmontaram aquilo. falou pera um pouquinho. O alemão é legal ser duro, seco e forte, mas tem um outro lado aqui, que é o seguinte, ele tem que rir também, ele tem que brincar.
0: Não, o nazismo ele tem mata que, crescente, né?
1: Ele, ele, tem que, ele tem que abrir uh, o espaço para se expor e para falar, etc e tal. É. Então, é, é uma coisa que a gente nota muito, você vendo na, na televisão ontem, cara. O, o alemão faz um gol e o técnico alemão é uma múmia.
0: Pois ele é, É né? sério.
1: Minha filha fala... Pai... Esse cara é um animal. Que o, como é que pode o sujeito não sair gritando? Sempre seríssimo. Né? E terminou a. a, a termi, quando termina tudo, que a gente vê aquela festa imensa dos, dos alemães. Não vou embora, não sai de campo, né? Que me remete àquela Copa do Mundo na Alemanha. Onde o mundo se surpreendeu com aquele país de gente risonha. Então havia uma uma, uma parece que uma tentativa de fazer uma mudança e quebrar essa coisa fria, essa coisa gelada, essa coisa digamos assim nórdica, né? Que parece que o que vem de lá é sempre sem graça. E de certa forma é assim. E é assim porque eles vivem em outro lugar, porque eles têm uma outra cultura, porque eles nasceram de outro jeito, porque eles têm frio, porque o sangue deles é diferente da, de origem do nosso, etc. E tal. E vamos longe. Mas isso me empurra para um outro negócio legal, que aí eu quero entrar no âmago do teu livro, né? Você começa no teu livro desenvolvendo essa questão do, do jeitinho e, e para minha surpresa, você coloca o jeito como uma coisa do corpo. Eu falo, cara, mas eu sempre pensei no jeito como uma coisa da mente. É, pra mim, o jeito é um negócio da cabeça. O jeito é uma coisa moral. Na né? cabeça
0: tá fora do corpo. Não, pois é, mas, é, mas é, é, entendeu? É, é uma é. coisa.
1: De, o meu, de um lado o intelecto, do outro lado o meu corpo. Eu nunca imaginei jeitinho como coisa de corpo, que eu posso pegar, que eu posso sentir. Eu sempre imaginei jeitinho como coisa do intelecto, né? E você vem com uma tese que fala jeitinho é coisa do corpo. Vamos lá. Fala um pouco disso
0: não, O jeito é o corpo Quando você fala assim Ah, o jeito do fulano A gente não Isso, isso é o jeito Sim. O jeito é o modo Como a pessoa se põe Como a pessoa A palavra jeito Vem de, de lançar uhum. Então o jeito É como a pessoa Se lança no mundo Como que ela se, se, se põe Com uma intenção né com, Orientada para alguma coisa uhum. Isso quer dizer jeito. E a gente observa as pessoas pelo jeito, não é isso?
1: Nós fazemos tem. isso, Sim.
0: Brasileiro. Aliás, nós, seres humanos, fazemos isso. Os animais fazem isso, né? A gente entra no ambiente, eu estou aqui conversando contigo, mas você está vendo o meu jeito. Sim. E eu estou eu... Eu vendo o seu jeito. E isso está me dando informações e está te dando informações. Uhum. Querendo ou não querendo, mesmo que eu não esteja interessada nisso, o meu corpo está fazendo isso, porque ele está me dando informações, uhum. né? Sobre o seu o teu jeito. E o que é interessante, assim, a, a, a cultura, as culturas, elas são formas de jeito, uhum. são formas de organizar o corpo, de como se, como o corpo se colocar no mundo, como é, se mover, como controlar as emoções, como circular, caminhar, né, se orientar no espaço. Uhum. Então a, a cultura, as culturas, elas são no corpo. O Deixa corpo é o primeiro suporte da cultura.
1: Deixa eu te botar um exemplo aqui que eu acho que é fantástico. É, tanto que a cê, gente cê consegue já... ver.
0: Você, você acabou de falar o jeito do alemão? Mas isso que eu quero é botar. Você já, você já jeito... deu,
1: você já deu um abraço no alemão?
0: Já, eu sou descendente.
1: Como hein? é que é dar um abraço no alemão e dar um abraço no brasileiro? É <risos>
0: diferente.
1: E dar um abraço no norte-americano. O da um norte-americano
0: abraço... é desajeitado. Dar um não abraço
1: no japonês e dar um abraço no brasileiro. É Qualquer diferente. um de nós que já tentou dar um abraço em num... alguém dessas culturas vai sentir imediatamente, tem alguma coisa diferente. É. Eles não se abraçam igual, né? E acho que isso é importante quando você começa a definir essa coisa de jeito como coisa de, de corpo.
0: Então, o jeito antes de tudo é corpo. É, é o corpo como suporte, quer dizer, o corpo como é, é, resultado de um, de, da cultura e como suporte da cultura. Uhum. Então, tanto que a gente fala, o jeito do japonês, tanto que a gente diz, o jeito do japonês brasileiro, uhum. da terceira geração, é tão diferente do jeito do japonês que mora no Japão, né? Sim. É, o jeito dos descendentes alemães aqui lá do sul é tão diferente do jeito é, dos descendentes dos coreanos aqui em São Paulo. Uhum. Então, esse jeito é o quê? É corpo. Uhum. Né? Como que o corpo se organiza no mundo. E essa organização também é uma forma de, de observar a realidade. Uhum. De, de, de avaliar, de julgar, de, de colocar valores sobre ela. Uhum. Então, antes de tudo é corpo, né? Quando você pensa em intelecto, o intelecto está acontecendo aonde? tá no, no, na mente, mas a mente está onde, né? A mente, ela, ela circula no nosso corpo, a mente, ela... Ela determina, inclusive, o nosso enjoo. Se a gente for comer cachorro, a gente vomita. Uhum. O vômito não está no corpo, assim, num corpo que não é mente. Sim. A gente tem nojo de comer cachorro, mas os indianos têm nojo de comer, de comer vaca. Uhum. Da onde que vem esse nojo? Uhum. Esse nojo, ele é no corpo que acontece, ele é bioquímico, uhum. mas ele é mental. Ele é bioquímico que, mental. Que deflagra
1: o processo que deflagra. A mente.
0: Não, é Mas é uma mente que é corpo ao ponto de ter uma reação bioquímica. Uhum. Essa é a questão, né? Então, a questão do jeito brasileiro é assim. Então, uma coisa é o jeito como é, um lugar no corpo onde você identifica o, a cultura, você identifica a, a predisposição, você identifica como que aquele corpo, aquela pessoa representando determinado grupo se coloca frente ao mundo, uhum. frente à realidade, frente ao outro. E outra coisa é o jeitinho. O jeitinho é um dos jeitos. Sim. Então, a tese que eu defendo aqui, que eu acho bacana, é que assim nós brasileiros, uma gente é esse mix cultural... Nós não, é, muitos de nós não fizemos aquilo que eu te falei da história do Montaigne lá que eu te contei, né? De fazer essa separação. Olha, tem uma coisa que é corpo, tem uma outra coisa que é o intelecto e que não tem nada a ver, é de outro, de outro plano de existência, uhum. que não tem nada a ver com o corpo. Ao ponto de eu dizer, bom, do plano intelectual tá tudo certo, então enforca o inocente, que é corpo. Uhum. Né? Sim. É, é, nós aqui, eu acho, né, que muitos de nós. Brasileiros, a gente criou uma resistência a esse modo dividido de perceber a realidade. Pelo menos neste, pelo menos não tão intensamente como esse caso que eu contei aqui, hum. do monte, do enforcamento do inocente. Então é como se nós tivéssemos é, cultivado na nossa cultura, no nosso jeito, uma competência para perceber a circunstância. Uhum. O que faltou no julgamento daquele inocente que foi, foi, foi enforcado foi a percepção da circunstância contexto. O contexto O contexto, eles não perceberam Sim. o contexto Desculpa, azar, eu ia dizer uma palavra uhum. Não perceberam a circunstância, né? não queriam Sim. saber, não importava Importava é o nível mais alto, mais abstrato, mais universal de abstração circunstância é azar, ela tem que submeter aquilo. Uhum. Nós, como, como temos outras tradições que trouxeram outras coisas, uma diversidade cultural, nós temos uma competência para a percepção da circunstância. É isso que eu acho. Uhum. Que às vezes dá super certo e que às vezes é ótimo, que é esse caso você estava dizendo como um cara que trabalhou em multinacional Sim. Parará, parará, Sim. e que você tinha essa percepção encontrava soluções que os caras não conseguiam encontrar. É, e é nessa percepção da circunstância que acontece o jeitinho brasileiro uhum. então a, a, por que que isso é importante? por que que eu acho que isso é importante? porque para os próprios europeus, os próprios americanos, você vai pegar os filósofos em todas as áreas os intelectuais, vai não só filósofos, mesmo na área de administração esses caras estão dizendo assim, o quanto que é importante trazer a consciência humana uhum. para a percepção das circunstâncias. Para saber lidar com o acaso, para saber lidar com a novidade, para conseguir a, a ideia que se tem né, de, é, de contexto mesmo que você falou. Sim. Então, to, tem todo um pensamento contemporâneo tentando cultivar Nesta tradição, europeia e tal.
1: Que, que é o discurso do momento agora. Né? É, mas percebe e, a circunstância. E, e, até in, e até indo um pouco além, quer dizer, o que se queixa, o capitalismo é uma coisa nojenta, etc. e tal, porque ele só considera a, a, o processo como um todo e não considera o ser humano ali dentro. Né? Então, quem sofre, o ser humano sofre, porque esse capitalismo é. Então, é, é até interessante a gente ver como é que essa, essa, essa discussão se faz e a, e a discussão do momento é exatamente essa. Como é que eu trago o ser humano para dentro do contexto e falo vou tomar as, Mas eu vejo as o contexto, decisões considerando um ser humano que está ali considerando e, e o contexto sendo, não sim.
0: só uma, uma referência abstrata teórica num altíssimo distanciamento né assim como uma, enfim, como uma, uma imposição intelectual exterior e tal uhum. e, uh, então assim, isso o mundo está fazendo isso todo todos todos todas as áreas as pessoas estão voltando para isso Uh, mesmo, na, mesmo na biologia, né? como é que os organismos se adaptam, se transformam, como que o ambiente se transforma. Enfim, é, então tudo isso uh, é um pensamento contemporâneo, geral, em todos os níveis da, da pesquisa. Isso é Gaia. Isso aí também. Isso é, é Gaia. Mas o que eu digo assim, aí o que me impressionou quando eu fui estudar esse assunto é assim, bom, se o Deleuze, estou dizendo um filósofo é? mega importante do momento, se não sei mais quem está dizendo, está trazendo, o Edgar Morin trazendo para a circunstância o Domênico de Masi falando da criatividade, falando do, do, da, dos processos criativos dentro do, da, da, da lida com acaso, com a circunstância com o contexto e nós aqui aplaudimos, ai que lindo como eles estão falando coisas legais Por que, que a gente achando isso tudo legal, a gente não percebe que o jeitinho faz parte disso uhum. Que o jeitinho brasileiro é um treino cultural, tradicional já que nós criamos, a partir do, século, do começo do século XX, de trazer o um olhar para a circunstância uhum. é isso que nós fazemos com o jeitinho exemplo, eu vou dar um exemplo uma história que eu conto sempre, até quando eu dou aula eu estava fazendo a tese e eu fui para um congresso em Porto Alegre e aí na volta eu estava indo para Torres, que é uma cidade do litoral e estava na rodoviária esperando para comprar passagem Aí chegou uma moça muito esbaforida, muito esbaforida, carregando um monte de mala, muito aflita. E qual é a regra? Né? Qual é a norma? A norma é o lugar da fila é por ordem de chegada. Né? Essa é a norma universal para ser justo, para você poder ser justo com todo mundo. Uhum. Você respeita essa norma. Pronto. Você não leva atenção à circunstância. respeita a norma e acabou. Você está sendo justo. Essa é a ideia da justiça normativa. Sim. A moça chegou toda esbaforida, realmente, correndo, e foi falando, falou comigo, depois falou com outras pessoas na frente, a história dela é o seguinte, eu tô vindo de Cuiabá, a viagem foi imensa, o, o ônibus quebrou, não sei o que que aconteceu, eu atrasei, agora eu tô indo pra Serra Gaúcha, o próximo ônibus, sei lá, é 11 horas da noite, se eu não for agora, eu vou ter que ficar aqui nessa rodoviária, eu tô cansadíssima, eu tô super mal, eu preciso disso, por favor, me deixa passar adiante mãe. pra eu comprar a passagem, quando vai sair já. O que, que eu fiz? Eu olhei e claro, né? Eu posso esperar mais um pouco. Uhum. Ela olha a situação, olha a circunstância dela. Olha o acaso. Por que, que eu não vou abrir uma exceção à regra? E eu abri a exceção, a pessoa que estava na minha frente é outra, eram três pessoas, abriram, ela comprou a passagem e saiu correndo esbaforida. Então, assim, isso é uma competência para olhar para a circunstância que está impregnada na nossa cultura, que é boa, é cultivada na nossa cultura. Talvez num outro país, esse que a gente está dando como exemplo, Japão... Alemanha, Inglaterra, a pessoa se sinta constrangida de pedir sim, isso. De pedir, porque ela se sente demasiado... Ela vai achar que ela vai estar sendo injusta ou que ela vai estar querendo alguma vantagem, ou que ela vai estar sendo incorreta, não vai ser ética porque ela vai estar desrespeitando. Então, ela sequer vai pedir. Ela vai ficar lá sofrendo, podendo resolver a situação. E ninguém ali, os três da frente, ia achar ruim, na verdade, né? Agora, nós brasileiros, a gente tem uma... uma essa questão que eu acho que é interessante, assim, é um cultivo cultural de um olhar para a circunstância. Uhum. Se a circunstância circunstância nos parece é, digna de reconhecimento, nos parece é, verdadeira, se, ah, não é verdade, ela não está me enganando, aconteceu isso mesmo, qual é o problema? Se fosse
1: comigo, é, é, e se fosse eu, comigo
0: como... olha só a situação da moça, e aí eu deixei ela passar na minha frente, então não foi uma justiça com base na igualdade perante as normas, uhum. foi uma justiça que levou em consideração as diferenças das circunstâncias, uhum. Entendeu? Entendi. Então isso é muito legal, que é um olhar para a diferença, cultivar isso. Claro que nós aqui, como nós herdamos de fato a modernidade, as fábricas, a indústria, esse modelo de civilização, né, pós-revolução industrial, a gente precisa também é, e, e fizemos isso, né? Nos adaptamos a respeito à norma, horário, burocracia, toda a máquina burocrática, nós fizemos uhum. isso. Mas nós não fizemos só isso. Nós uhum. colocamos dentro disso... Isso que é bacana, eu acho, do povo brasileiro. Como que ele conseguiu manter um olhar para a circunstância, não colocar o cara na forca, sendo inocente. Uhum. Né? Porque começou uma campanha durante... O que a gente vê aí é uma campanha sistemática dizendo assim... A pior coisa, o que destrói o Brasil é o jeitinho brasileiro. Mas então que, que é a mesma coisa que dizer assim... O que destrói o Brasil... É, são todos os esforços culturais que o Brasil é fez. Porque essa, ao longo é porque do tempo. essa é uma
1: discussão moral. Essa É uma discussão é moral. Absurda. A gente é a discussão do jeitinho moral. É moralista. Mas, mas você colocou mas, uma coisa é. interessante aí. Thomas Filler falou uma vez que existe um ponto além do qual tolerância deixa de ser virtude, né? Uhum. Então, ser tolerante é uma virtude. A partir de um ponto deixa de ser, passa a ser bobo, passa a ser condescendente, passa a ser até irresponsabilidade, né? Uhum. Ah, quando é que acontece isso, esse teu estudo que você faz aí? Então, pô, eu deixei o cara passar na minha frente, né? Uh, e amanhã eu deixo de novo e depois eu também. Depois eu peço. Não, e depois eu vou relevar porque o cara chegou atrasado, porque a roda dele ficou doente. E aí Bom, eu vou bem. relevar porque <risos> o pneu do carro quebrou. Isso acontece. E eu vou relevar e vai relevar, relevar. Mas isso acontece, depois, querido. Eu estou de claro. Mas a
0: questão é essa, assim. A questão é isso. Aquele modelo que eu falei pra você, que colocou o cara inocente na forca lá história do Montaigne uhum. não leva em consideração o acaso. Me diz uma, você que também é todo aí escritores, uhum. e pensa, né? Acaso não é uma das palavras mais importantes do pensamento contemporâneo?
1: Eu, eu acho que é, é uma ferramenta pra mim é ferramenta de trabalho
0: então, as pessoas falam o tempo todo do acaso hoje em dia, mas é muito bonito quando a gente fala do acaso lá na teoria dos sistemas dinâmicos, não sei o que, não sei da quanto mas quando a gente fala do acaso no dia a dia uhum. aí, ah não, é malandragem, ah não, isso não pode ah não, isso que de fato, pneu fura na uhum. estrada de fato, você erra o caminho né de fato, a adoece um filho em casa é, de fato, há um acidente e aí você fica presa no congestionamento então, o acaso acontece. Hum. E, há, de e, há, e, há, e há
1: que se ter uma tolerância. E há que se ter cara. uma flexibilidade. Ah, a meu, o meu isso, ponto aqui é. é o seguinte: Quando morreu a minha quarta avó, como é que você faz?
0: Não, mas daí já é abuso aí. E, e, então, então, mas e, e, posso contar e, outra história? Então, eu lá, acho que é legal. Lá. Nesse mesmo dia, são as coisas, o, destino, o Jung diria que isso é sincronicidade. Uhum. <risos> mas nesse mesmo dia dessa moça esbaforida que chegou ali na fila, quando eu estava na rodoviária de Porto Alegre, logo depois aconteceu um outro... eu outro. Eu achei, eu adorei essa história. Sincronicidade pura. Passou um certo tempo mesmo, assim, alguns minutos, veio uma mulher, uma outra mulher, já não esbaforida, mas assim, muito bem posta, me olhando assim, de cima para baixo, uhum. com um jeito realmente, o jeito, jeito arrogante. arrogante, tô aí todo mundo ouvinte entende o que é um jeito arrogante, né? O Queixo virado para cima, me olhando de cima pra baixo, super antigravitacional... Uhum. Paz, tal. Uhum. E ela chegou, eu acho que ela viu que eu tinha cedido lugar pra outra, mas ela chegou mesmo de um jeito muito arrogante. Dando ordem. E disse assim, olha, o meu ônibus tá atrasado, eu tô atrasado e meu ônibus vai sair daqui a pouco, tá? uh, uh, mocinha, por favor, mocinha, por favor, você eu vou, eu vou passar na sua frente comprar a passagem pra poder pegar o meu ônibus, tudo bem? Mas assim, o jeito, ela quando falou comigo Sim. O que eu li nela é uma outra coisa Que acontece aqui no Brasil Que é, uhum. sabe com quem você está falando? Uhum. Ela se colocou como quem dizia Você sabe com quem você está falando? Então eu me sou, deixa passar na frente Eu sou mais Logo importante eu que você Sim. Na hora, eu achei incrível ter acontecido isso Aí eu olhei pra ela e falei assim Não senhora, não deixo o lugar na fila é por ordem de chegada uhum. <risos> aí ela não passou e não passou para outra também, isso foi tão interessante porque depois eu descobri, tem uma outra antropóloga que estuda o jeitinho brasileiro, que ela identificou isso na pesquisa dela nós quando reconhecemos identificamos que alguém está tentando levar vantagem numa situação de jeitinho uhum. o jeitinho é negado então, nem sempre aquele que oferece o jeitinho, concede. Que, aquele que pode conceder, concede. Uhum. Ele tem toda uma análise da circunstância, observa a pessoa, faz perguntas, vê se a pessoa realmente está falando a verdade, testa a humildade, a simpatia, para então dizer, ah, tá, tá, vou ver o que eu faço por você. Uhum. Então, tem todo um processo de análise para ver se aquela situação realmente é, autoriza essa prática, né? essa ética. Sim. Então tem uma ética no jeitinho. E eu entendi isso muito é, profundamente neste dia. Porque eu falei para a mulher, eu falei, que desaforada, olha o jeito dela. Uhum. Por quê? Porque ela veio para mim como... Uma outro tipo, né, outro jeito que tem no Brasil, que é esse: eu sou superior, eu sou assim, azinha, hum. eu sou a bacana, eu sou a católica, então, eu me... sou a branca e você é o negro, traz você é o um um... macumbeiro.
1: Você me traz um outro tema aí que é muito interessante, que tem a ver com. Aí a gente não dá o um Cê... jeitinho. Você já ouviu falar no coitadismo, né? Coitadismo. eu né? vi você, falar Eu falei, co... co... o coitadismo, né? É. Que é, você ouviu aquela história que eu falei do garçom? Eu peço um sorvete, o um sorvete de sabor tal e tal, e o garçom vem e traz o sorvete errado. E aí ele bota o sorvete na minha frente errado, eu olho aquilo e falo, cara, o que, que eu devia fazer? Meu, não foi isso que eu pedi, cara, leva de volta e me traz um sorvete novo. E aí, imediatamente, o análise do contexto me diz o seguinte, pô, é só um garçom, coitado. Eu não, mas o garçom é jeitinho. Coitadinho, coitadinho, <risos> não, coitadinho. É e eu pego e relevo e é, deixa assim e comi o sorvete errado mesmo, porque, afinal de contas, eu não vou sacanear o pobre garçom. Porque ele é um coitadinho. Se fosse um metro de um garçom, um metre de, um, de, um, de, um, de um grande restaurante, milionário, tudo, eu faria, não, eu quero sorvete, certo, pô, você não pode errar, porque você não é um coitadinho, uhum. o coitadinho e o não coitadinho. A moça que chegou de viagem, esbafou, coitadinha, ela tá tão ferrada que tudo pode passar. A outra que chegou metida, não é uma coitadinha, logo eu não a deixo passar.
0: É, não, mas e... não é. Não, eu não vejo dessa maneira. É, mas eu estou te
1: colocando numa discussão do momento. Não, é interessante, essa mas sabe por Brasil? que não é
0: o, o coitadismo nesse caso? Uhum. Porque aqui no Brasil a gente tem realmente grupos sociais que têm muitos privilégios historicamente e outros que não têm privilégios. é fato, uhum. isso é história, né, gente? Sim, sim. Você sabe disso. Claro, claro. Então, assim, o que a gente é, percebe é que não se trata dessa questão do, de ser coitadinho ou não ser coitadinho, de igual para igual. Porque você está pressupondo que se eu mandasse a a, a mulher se eu deixo porque você está preso o que eu devia ter feito eu devia ter respeitado a norma antes de tudo uhum. o lugar da chegada o lugar na fila é por ordem de chegada uhum. Quando essa mulher me pede para que eu uh, abra esta exceção para ela, mas ela... E eu, eu, não, eu não, não cedo, porque ela se mostrou arrogante e tal, o que eu estou dizendo para ela é que eu não aceito esse tipo de relação de dominação. Sim. Quando eu estou falando, não sou eu. Eu estou dizendo assim, na cultura é, é popular em geral. Uhum. Uh, o que parece que acontece no jeitinho é o contrário. Quando a gente se sente em condições de igualdade, a gente dá um jeitinho. Uhum. Não com relação ao coitadinho, porque o coitadinho pode estar me enganando, o coitadinho claro. pode estar inventando uma história. Sim. Eu sou professora. Quantos alunos coitadinho, eu acho, uhum. acho, que chega pedindo para mudar um é o dia ponto, da não sei o quê. pede para é. mudar um o da prova, pede para entregar o trabalho depois, pede o Não mensagem, estudei, sei que lá. não
1: prestei atenção na é, aula, é, no fim que eu quero um meio ponto para poder passar. Aconteceu comigo
0: outro dia, O um menino não apareceu em nenhuma aula, nenhuma. Uhum. Não fez nenhum dos trabalhos que eu pedi no último, no último dia de aula, ele estava ali conversando com os amigos eu pensei que ele era um amigo ali na aula que era o último dia, que era entrega de trabalho, enfim, uma coisa mais informal, aí ele veio falar comigo que ele era meu aluno, eu falei, você é meu aluno? Ah é, porque eu não vim por causa disso porque ninguém começou a se fazer de coitadinho uhum. aí eu olhei para ele e falei, você quer que eu chore? eu vou começar a chorar, mas eu não vou te dar, no dar nota então o coitadinho não tem nada a ver entende? Uh, não é a mesma coisa muito pelo contrário, nós pelo que a gente, pelos estudos aí que eu li, todo sobre o jeitinho, né? O coitadinho é uma forma de te manipular, de te enganar, Sim. de levar vantagem. Sim. E quando a gente percebe, numa situação de jeitinho, que o outro está querendo levar vantagem sobre você, você não dá um jeitinho. Uhum. Isso, quem deixou isso muito claro, que me ajudou muito nessa pesquisa, foi uma antropóloga que chama Lívia Barbosa. Então, ela mostra ali no livro dela a diferença entre o jeitinho e o levar vantagem, o jeitinho e o sabe com quem está falando, o jeitinho e a lei de Gerson, né, que é levar vantagem, uhum. ela vai mostrando como que é diferente justamente por isso. Porque se você começar a imaginar na sua vida situações em que você deu um jeitinho, Sim. quando o se cara se fez de coitadinho, você não deu um jeitinho Porque você se sentiu sendo enganado pelo cara uhum. Quando o cara chegou pra cima de você Arrogante, sabe com quem você tá falando Você também não deu fala falar assim ah, vai, respe... vai se igualar pela norma uhum. né? Então a gente invoca a norma, nesses casos Do sabe com quem tá falando Como, um, como um, um pretexto pra igualar As relações de poder uhum. Ou as relações de dominação ou de privilégio A gente tenta excluir o privilégio uhum. então, então o que eu acho interessante assim Primeiro, no jeitinho, essa questão de uh, um treino cultural que nós temos de olhar para a circunstância. Se isso já está totalmente resolvido, só isso basta? Claro que não. A gente tem que aprender outras coisas. Claro. Mas este valor, ou esta competência, deve ser mantida e preservada e cultivada, porque o mundo uhum.
1: está atrás Vamos disso hoje. Quer dizer, mundo... é, mas então, então você coloca claramente que o jeitinho brasileiro é uma qualidade. Sim, é uma eu coisa não estou trabalhando boa. com o bem
0: e o mal, não. E,
1: e, eu, eu queria chegar é. aí, né? E no teu livro você cita aquele, aquele trabalho do pastor é, Batista, tem gente lá do
0: bom, em que do mal, ele define
1: é. a coisa como o bom e o mal, e é uma coisa que eu também falei muito no programa aqui, né? Que o, o lado de você ter a maior qualidade brasileira é o teu jeitinho, e também é o é feito porque ele nos coloca em frias tremendas, e também nos tira de frias tremendas, né? Quando e quando? Como, fala um pouquinho desse trabalho do... do do pastor Batista e da coisa que ele colocou como. Não, o bem, mas não o mal. é nem
0: ele, isso aí é uma coisa popular, né? As pessoas falam isso. Ah, tem o um lado bom do jeitinho e um o lado mal do jeitinho. Não tem um lado bom nem mal do jeitinho. O jeitinho é isso. O jeitinho o que é? É quando, diante de uma regra ou de uma norma, você abre uma exceção quando considera que aquela circunstância merece a exceção. É isso que é jeitinho. O jeitinho não é molhar a mão do guarda, isso chama corrupção. Uhum. <risos> o jeitinho não é desviar a verba pública, isso chama uh, desvio de verba pública. Uhum. Não, questão... é,
1: não, é, não é botar um primo, dar um emprego para o tem um primo, tem o nome, Qual é o nome disso? É, isso você é nepotismo. Nepotismo, isso é Sim. nepotismo,
0: tem nome. Então, Sim. assim, são coisas diferentes. Mas o que aconteceu durante o século XX, quando o Brasil desejava ser a Inglaterra? Ou quando quem é, liderava né, o Brasil sonhava de fazer do Brasil a Inglaterra e depois Estados Unidos? Tudo de ruim que acontecia no Brasil, os caras falavam, ah, isso é culpa do jeitinho. Ah, isso hum. é o jeitinho brasileiro. Então, o jeitinho do Brasil virou um slogan, virou assim um saco, onde da você começa a ética colocar
1: da... Sim, tudo e, ali dentro. E, 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 como, e como representação da falta de ética.
0: Então, né? é dif... não é. Então, uhum. é isso que eu queria deixar pontual. Assim, as pessoas falaram isso porque os meios de comunicação começaram a fazer isso. Uhum. A chamar tudo, a corrupção de jeitinho, levar vantagem de jeitinho. É, nepotismo de jeito, tudo virou jeitinho. E aí você simplifica,
1: mas... cria um rótulo e fica é, tudo mais É, mas jeitinho não é, jeitinho é. Deixa eu te colocar um exemplo, de... vamos voltar para a Copa do Mundo. Abrir
0: exceção à regra a... quando a circunstância merece.
1: A Copa do Mundo que está aí, a nossa aqui, ah. né, acabou a Copa do Mundo agora. Um dos momentos mais é, é, vergonhosos da Copa do Mundo, vergonhosos para mim, é hum. o primeiro jogo do Brasil, em que o, o Brasil tem um pênalti ao seu favor, um pênalti que não existiu, que o Fred inventou, e é malandrão, e os outros jogadores fizeram isso a Copa inteirinha. jogavam no, um é. é com, no no também, Espera um pouquinho. Isso é muito comum, especialmente no Brasil, a ponto dos caras, os alemães ficaram indignados com isso, né? E aí se colocou o rótulo. É o jeitinho brasileiro. O Fred foi dar o um jeitinho. Isso é malandragem. Isso, é, isso eu, eu queria chegar, então. Isso é
0: malandragem. Jeitinho não é, jeitinho. Não é
1: malandragem. então então não Então, mas, é mas, mais. Mas, então olha, olha o que você está colocando para mim aqui. Você, comeu, você abriu uma... uma um, um, uma sacola chamada jeitinho agora e começou a tirar de dentro dela uma porrada de coisa Isso. É, então o que acontece quando eu falo jeitinho, no teu trabalho na tua intenção, eu não estou é, é, rotulando genericamente atividades que, que, de contravenção às a, a, ideias comuns à lei, etc e tal, então quando o cara se joga dentro da área para tentar criar um pênalti, é uma malandragem malandragem não é jeitinho quando o sujeito é, diz que a terceira avó dele morreu, para não vir trabalhar ou chegar mais tarde, é outra malandragem? Não é jeitinho. Quando o cara aponta ou, ou vai fazer uma compra e arruma um esquema com um amigo lá, etc e tal, isso é corrupção, não é jeitinho. Então, a, a, eu diria que essa dificuldade da gente conseguir é, é estabelecer direitinho o que é o jeitinho e o que são esses outros rótulos é onde mora, a, 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 a grande a, questão, a, a grande questão, que é o que você coloca no seu livro, quer dizer, você você define, ou digamos assim, o, o a essência do jeitinho está definida aqui, e o que sai fora dessa essência já não é mais jeitinho, jeitinho... são outras coisas Isso. que tem a ver mais com quebrar ética, quebrar lei, com ir contra atrapalhar o próximo, é tirar vantagem, etc e tal, que não é o jeitinho em si. É isso?
0: Exato. Uhum. Então, assim, a minha tese, basicamente, é essa, é trazer o jeito... É tra porque a filosofia do jeito, né? Qual é a filosofia que está... E o subtítulo é sobre o modo brasileiro de pensar com o corpo. Uhum. Então, o que, que é essa capacidade de observar circunstâncias? Mesmo a mesma ética, você fala bater o santo, não bater o santo, é isso, né? Uhum. É um olhar que você olha o, a, o jeito daquela pessoa, como que ela tende a se comportar, e aí, ah, não, mas isso é dela, é circunstancial, é o santo, Uhum. Ela não tem que ser diferente, ela não tem que ser outra coisa. É como é. Então é um olhar voltado para a circunstância que eu acho bem interessante no Brasil, isso que eu estou querendo. É, isso é tese. Uhum. E no Brasil também, e no jeitinho brasileiro acontece isso também, que é isso que eu estou te falando. Quer dizer, quando, uma, quando, a, quando observando a circunstância você acha que é correto ou que seria ético abrir uma exceção à regra. Uhum. Só, mas isso só é possível se você tiver um olhar muito perspicaz. Que sobre o jeito exato. do outro. Que,
1: que era a minha próxima. Sobre que é, a
0: própria circunstância. Era o está próximo ponto que eu queria lá. Quando, é, quando, quando,
1: quando, você, quando, você ah. quando você fala de olhar perspicaz, você está falando da capacidade de julgamento?
0: Não, eu de avaliar ter, a circunstância. Avaliar
1: e julgamento. Eu, eu vou, tô, isso, vou avaliar é. o que está acontecendo e vou fazer o julgamento. Se é bom ou é ruim. né? Serve ou não serve. Dizer, se eu não tenho isso bem resolvido, eu vou misturar tudo como se fosse uma coisa só.
0: É assim como eu você vou... vai colocar o cara na forca. E
1: vou tratar tudo como <risos> se fosse uma coisa única. né? É. É, eu interrompi você aqui agora, porque para mim estava premente... É era, era a próxima pergunta. É entendeu? Então, como é que é essa minha capacidade de criar esse olhar né? Como é que eu faço para não ser enganado como é que eu faço? Eu sou o líder de uma equipe. Tenho 20 caras embaixo de mim. Todos eles com a avó morta no final de semana. Todos eles chegando é Todos eles mortos, tá? Cada eles... cara, você não precisa ser muito específico. Você tá entendeu? Eu tô fazendo uma, uma grande uma grande não, exemplo. Não, mas eu tenho que lidar com isso todo dia. Todo dia tenho 20 pessoas trabalhando na minha equipe e as 20... Tem circunstâncias que estão trazendo para mim ali. Eu, e eu sou o cara, eu sou o líder e eu estou fazendo o julgamento. Eu tenho que entregar alguma coisa no final do dia, uhum. eu tenho uma data para entregar, eu tenho um compromisso assumido, uhum. eu tenho uma equipe que tem que produzir e eu tenho que lidar o dia todo com esse julgamento. Se foram os 10, está na e, cara. Aqui. E, separar, e separar o jeitinho uhum. da coisa, da circunstância. E eu sou o juiz, Isso. porque eu sou o gerente da, da, da bagaça.
0: Você pode uhum. errar, é, é. entende? Mas assim como você pode errar sendo super rígido, e não respeitando a exceção quando ela é necessária. Você pode errar de qualquer maneira. Uhum. eu acho que é isso que é importante não é assim, ah, então se eu não der o jeitinho, se eu for super rigoroso nas regras, nos, nos procedimentos nos horários, tá? Ah, então vai dar tudo certo não vai, você vai ser injusto em algum momento mesmo, né, de um
1: outro jeito uhum. então vai errar, não é que vai errar pode errar, a questão é lamento você, a vida questão, é assim, né? A questão é a tua capacidade <risos> de assumir ou não o risco de errar o
0: risco, certo? porque o risco vai ser ine... o risco vai acontecer em qual uhum. dando ou não dando o um jeitinho uhum. abrindo ou não abrindo a exceção você está correndo o risco de ser injusto de causar um super problema, uhum. na tentativa de tentar entender exatamente o que é o jeitinho como ele surgiu no nosso processo né? social e cultural essa antropóloga que eu te falei, a Lívia Barbosa a tese dela, ela não fica nessa coisa só da circunstância, desse pensar com o corpo que eu estou trazendo, né porque hum. a minha abordagem é toda com base realmente em neurociência biomecânica esse olhar que você viu de um corpo que pensa mas ela traz uma coisa que é muito importante que é a tese dela sobre isso, que ela diz assim Uh, no Brasil, nós, nós durante muito tempo fomos pessoas... Uhum. pessoas, então assim, você sabe quem é o meu nome meu sobrenome, quem é o meu pai, quem é a minha mãe, quem é a minha família se é uma família de gente trabalhadora se é uma família de gente desocupada se é uma família bacana, se é uma família não sei o que e os casamentos todos durante muito tempo foram arranjados dessa maneira mesmo com os escravos né? alguns iam morar dentro da casa grande ficavam um amigo aí a, a, o senhorzinho, a senhorzinha dava a, a carta de, de liberdade Sim, em função da justamente em relação, função das relações pessoais então ela diz assim durante muito tempo nós fomos pessoas uhum. e as pessoas o que caracteriza relações entre pessoas é a afetividade uhum. ah eu te, ah o teu pai me fez um grande favor no passado então agora eu vou te ajudar porque eu tenho essa dívida com a sua família vem cá eu vou te apresentar para não sei quem são então, são pessoas uhum. tá o modelo industrial que veio depois da Revolução Industrial, o modelo inglês, uhum. construiu um outro tipo de gente, que são os indivíduos. Sim. O indiví Do indivíduo não me interessa a pessoa. Do indivíduo me interessa qual é a sua competência, quando você tem vai trabalhar das oito às nove, você tem que fazer isso, terminou, bateu o cartão, tchau. Uhum. Não me interessa a afetividade. Interessa que ele funcione dentro da máquina, que ele desempenha a sua função e uhum. ele é um número. Uma engrenagem. Faz parte da engrenagem. Sim. A, quando, quando esta ideia de indivíduo veio no começo do século XX com a revolução industrial do Brasil, né? Quer dizer, trouxeram as fábricas, trouxeram as indústrias, se criaram essas, essas regiões de, dos operários e esse, esse modo de vínculo e de trabalho vie, veio para o Brasil esse modelo do indivíduo, né, Você tem que chegar às oito horas, depois você tem um intervalo para almoço que é uma hora. Não me interessa se, a família tá, se a tua família está, se o teu está doente, se não está, não me interessa. Se você não me interessa, seu teu horário é esse e acabou e tal, e se faltar com atestado médico uhum. e aí você vem justifica e pau, então é descontado e ponto Você é um indivíduo. Sim. o indivíduo o que ela defende, a ideia é muito interessante que aqui no Brasil a gente criou um mix entre indivíduos e pessoas então nós nos adaptamos a essa visão de homem enquanto indivíduo sem deixar sem deixarmos de ser é, pessoas Consideradas pessoas, então, pessoas, Então, por exemplo, eu vou trabalhar com Essa moça da, da, da fila lá do ônibus que eu estou te dizendo né? Eu nunca vi aquela moça na minha vida Eu nunca vi ela E não vou vê-la novamente, eu não sei quem ela é uhum. Então ela é uma, uma coisa estranha para mim, é né? um ser que eu não conheço Mas o modo como ela me atinge, como ela me afeta emocionalmente Sim. É importante, ela tem que a, a simpatia, a compaixão, a compreensão da situação uhum. Mas, Eu crio com ela nesse momento em que eu concedo o lugar na fila Uma relação entre pessoa uhum. Ela vira pessoa, só que eu não sei quem ela é Isso Também não é pessoa Porque do indivíduo vem a impessoalidade uhum. Né? E da pessoa vem a afetividade a Esse vínculo né? você, você
1: diria que, ei, então, ei.
0: então ela fala, essa Lívia Barbosa Que a gente aqui no Brasil, nos grandes centros urbanos Nós criamos nós, nós, nós produzimos culturalmente Um mix Nós somos indivíduos e pessoas ao mesmo tempo Então no jeitinho brasileiro O que, que a gente herdou do indivíduo? A generalidade a gente pode dar um jeitinho para qualquer um. Se eu nunca te vi na minha vida e um dia eu estou dentro de, uma, de um lugar e você fala assim, ah, eu, eu tinha que chegar a tal hora, mas eu atrasei, chegou 10 minutos atrasado, Porque, sei lá, teve um chuvarado em São Paulo, alagou tudo, eu preciso muito me inscrever nisso. E, por favor, abre a sessão para me inscrever agora com 10 minutos de atraso. Uh, como eu nunca te vi, isso se generalizou. Uhum. Mas se generalizou com uma característica da pessoa, que é... Poxa, olha o que aconteceu com o cara, né? Uma pessoa me atingiu, isso me atingiu emocionalmente, né? Eu entendo essa circunstância de vida e eu uhum. posso ajudar a favorecer isso. Então, isso é bem interessante. E você
1: diria que na Alemanha não é assim?
0: Não é tanto, a gente o, não ou tem... T...
1: Ou deixa eu te colocar uma não, coisa aqui. A gente eu não tem tanta coragem amiga.
0: pra pedir, né? Uma conhece, uma você a gente começa a pra pedir, uma gente. Uma conhecida é
1: argentina. Mudou pra cá, pro Brasil, e começou a escrever um blog sobre as impressões dela no Brasil, que ela não, não vive, nunca viveu no Brasil. Uhum. Conhecia, mas nunca tinha vivido. E começou a viver o dia a dia do Brasil. E o blog dela é uma delícia, porque ela começa... Enquanto ela não foi estragada, né? Que eu falei pra ela, você vai viver seis meses aqui, você tá estragada, porque você vai virou brasileira, e aí vai entrar Para no... Para falar jogo. mal do vai Brasil, Brasil cara. E ela O Brasil fala...
0: vai estragar. Olha o cara, é Mas ela, ela, diz, ela dizia
1: o seguinte, fala, eu, eu não entendo, vocês entram numa fila, vocês, vocês não podem ver uma fila que vocês entram na fila e se conformam de ficar na fila, e não importa, tem fila pra tudo, e vocês acham que tá tudo bem na fila, e eu fico indignado As amizade Porque... na fila, bate eu papo, eu fico indignada, já... outra, eu, eu tô aqui, tô tentando usar o celular, e o sinal caiu, e a hora que eu tô enlouquecida, gritando, alguém fala, não, daqui a pouco volta e o falei o brasileiro tudo a bem daqui a, daqui a pouco a volta né é, é, outra coisa cheguei no, no fui tomar fui, fui para o aeroporto no final de tarde sem saber como é que funciona no Brasil e fui para o aeroporto de metrô e fui pegar o metrô seis horas da tarde no, e ela falou eu cheguei lá eu não conseguia nem chegar perto do eu, eu ia perder meu avião é, até o momento sabe, em que eu virei isso... E falei para as pessoas que estavam em volta de mim que eu nunca vi na minha vida Mira eu estou cá com um problema querem me ajudar e quando viram que eu era Argentina, é, Argentina? Abriu-se uma roda em volta de mim e os caras me conduziram para dentro do trem, me colocaram lá dentro, carregando a minha mala na mão. Ela falou, eu nunca vi isso. Que Todo bacana. mundo fez questão de me ajudar. E de, e, de, e de me tratar, porque é no momento em que viram que eu tava. que, que eu era uma pessoa em dificuldade, né? Uh, isso traz muito que você falou, essa questão da gente tratar as, as coisas com pessoa. E me parece que, que, agora voltando à Copa do Mundo, né? Muito do que eu tenho lido dos, dos, dos gringos que vieram pra cá é que eles falam, cara, a gente vai na rua e vocês querem ajudar. Todo mundo tem um sorriso. Vocês dão um abraço na gente. Vocês param pra conversar. Querem me levar até o lugar pra me mostrar esse lugar. E eu não tô acostumado com isso. Eu não sou tratado assim no meu país de origem, né? Então tem tudo a ver com essa questão da... da, da pessoalidade, né? Uh, uh, que eu acho que tem tudo a ver com essa questão do jeitinho, etc. e tal Então você tá colocando pra gente um ponto interessante aí. A minha pergunta é a seguinte... Se eu sair do Brasil e for para os países anglo-saxões, não é assim? Ou é assim porque a questão do corpo me coloca Boa geograficamente pergunta. num país? E há toda uma, 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 uma questão, uma discussão, que eu vou voltar ao começo do programa, quando eu a você, que é, por que, que não dá para filosofar em, em brasileiro? Só dá para filosofar... Não, eu estou dando a dica. Por que, que se brinca com isso? Não, porque há uma tese que diz o seguinte... É, povos que vivem em regiões do planeta, que tem frio, que tem aquela... que é, que é muito difícil de... É, não tem a indolência da, dos trópicos, onde esse calorzinho gostoso, esse mar gostoso me faz ser mais é, folgazeiro, etc e tal, e papá, Portanto, eu sou um tipo de gente diferente, né? Lá tem guerra, tem briga, tem pau, tem quebra-pau. Aqui não tem. Aqui é tudo mais indolente. E existem trabalhos, até, lá fora, que vai, nunca vai dar certo aqui, porque nós somos muito é, indolentes, né? Ah... É... Como é que você vê essa questão de localizar geograficamente uma mudança de, de, de gente? É Se eu cultura. nasci aqui, eu sou diferente de um cara que nasceu cultura. lá pelo simples fato de ter nascido aqui ou lá.
0: Não, cultura. É cultura incorporada como a gente estava falando, que é o jeito. Claro que na Inglaterra, essa questão de você olhar para a circunstância e olhar para o um nível mais abstrato, normativo, teórico, é, é, é a nossa condição humana. Nós fazemos isso o tempo inteiro. A gente tem o que é amigo... Como um uhum. conceito abstrato, mas eu tenho cada amigo com qual eu vou resolvendo essa questão da amizade e percebendo diferenças com relação a essa ideia, né, mais abstrata de amigo em eu,
1: geral. O, o alemão também é assim.
0: Todas as pessoas Sim. do planeta. Então isso é, isso é condição humana. Uhum. Então assim é claro que na Inglaterra é possível acontecer uma deve estar acontecendo nesse momento uma situação de jeitinho lá que lá não é chamado de jeitinho claro. porque lá é outra cultura. Outro dia eu estava dando uma palestra, a pessoa falou assim não mas isso que você está falando é bom senso. Eu falei, é, mas aqui pra gente esse bom senso, enquanto cultura algo cultivado culturalmente se chama jeitinho. Uhum. Ah não, mas isso não é jeitinho, isso é, isso é bom senso não. O jeito, esse é o bom senso do jeitinho uhum. entende? então assim, bom senso capacidade de articular entre o um nível mais abstrato, teórico e mais circunstancial dentro do tempo dentro das, da, isso faz parte da condição humana, entendeu? então em qualquer lugar vai acontecer, entre os esquimós em qualquer lugar uhum. né? uh, 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 lidar com isso agora o que, é, o, que, o que diferencia o Brasil com relação a isso não é que só nós fazemos isso é que isso é, isso é culturalmente muito bem resolvido aqui no Brasil. É, é muito. Foi sendo ao longo desse século. Né, nos últimos nas últimas décadas uh, 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 elaborado mesmo e, e considerado um valor e sendo um mote de identificação, então o inglês pode dar um jeitinho lá nesse sentido de usar o bom senso na circunstância apesar da norma e não colocar o inocente na fogueira uhum. porque o processo judicial foi correto como eu contei no início capaz, uhum. é, pode estar acontecendo isso lá agora mas ele não vai dizer isso é típico dos ingleses sim ele vai dizer o típico do inglês é a formalidade, ele vai dizer o típico do inglês é outra coisa, é a... essa formalidade, vai. Uhum. Ou aquela outra palavra que se usa para falar deles, a...
1: Fleuma, são fleumáticos. É,
0: enfim, alguma coisa assim. Uhum. Uh, mas nós não, nós dizemos isso é nosso, isso é cultural, então significa que essa competência humana nós assimilamos claramente, explicitamente como um valor cultural, uhum. E, 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 e não é o jeitinho que, que, tá, que destrói o Brasil hum. o Brasil tem muitas histórias muitas coisas piores assim, que atravancam o nosso desenvolvimento não, social dúvida, e econômico o, 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 é. tem, um,
1: tem um filme chamado Precisamos Falar Sobre Kevin é um livro que virou um filme né? é um filme interessantíssimo e a parte inicial do filme chama extremamente a atenção porque são, é um pai e uma mãe discutindo com um filho problemático de 16, 17 anos porque o moleque não vai embora de casa tá na hora, cara. Tem que ir embora. Você precisa tratar da sua vida. Vai morar não sei onde. Os dois pressionando para que ele saia de casa e vá viver a vida dele. Você não consegue imaginar uma coisa dessa no Brasil. O pai e a mãe falando, meu, tá na hora de ir embora. Se manda aqui. A gente quer que fique conosco, né? Fique aqui. Meu filho não vá. Minha filha não vá. Se quiser voltar para casa, estamos de braços abertos, que é completamente diferente. Se for no Canadá, o Canadá. 16, 17 anos, tem que ir embora. Estados Unidos faz parte <risos> da cultura deles, né? Ah... É, eu acho que isso também tem tudo a ver com essa questão de formação cultural, mas eu não consigo imaginar qual é a origem de uma coisa. Por que, que o brasileiro é... é, é... Eu quero te abraçar, eu quero ficar com você, eu tá pertinho. Eu... E o outro, eu quero distância. Cuida da tua vida, eu cuido da minha. Se você for lá fora, é assim. Aqui é diferente, né? O, o que que é? Da onde vem isso aí? É porque nós éramos índios? É porque nós éramos negros? É porque essa mistura de sangue? Eu, 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 olha, tem muita e história que que é? por trás... Ou é um caldeirão?
0: Vamos lá, vamos lá. Tem muita história por trás disso. Primeiro, para começar, então eu não vou aqui, né, no, no tempo que a gente tem, resolver tudo isso. Uhum. Mas um dos motivos que eu acho que isso acontece no Brasil é porque... Hum, nós temos culturas aqui dentro que não, que não foram culturas que demonizaram o corpo, a sexualidade, a sensualidade e a afetividade. Os, 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 os europeus, né, os portugueses quando eles chegaram aqui, eles chegaram numa época em, em que na Europa se queimava a mulher, as bruxas porque elas eram sexualizadas demais porque pelo sexo o demônio tinha, tinha possuído o corpo delas e que pelo sexo elas iam pirar os caras, então eu, esses europeus que vieram, eles, tinham, eles eram anticorpo, eles tinham muito medo das, das sensações, muito medo do desejo, muito medo do toque muito medo da sexualidade, porque na teologia deles, o mal o demônio, isso é escrito nos livros lá dos inquisidores, e vi, entrava via sexualidade, via fragilidade do corpo mesmo. Então era uma cultura que criou essa divisão que você falou de um lado o intelecto de um lado o corpo. Chegaram aqui
1: e pegaram a indiarada é, um toda corpo, pelada.
0: É, um corpo que vai me trazer o mal, Sim. vai me trazer o, o sofrimento, vai me trazer o demônio, vai me jogar no inferno. Ah, e a gente. Bom, então eles vieram. Então nós somos descendentes deles também, né? Sim. Mas tem outros que não são assim. Os índios, as índiazinhas, estavam peladas aqui. Elas não tinham medo de ficar com o filhinho no colo, entendeu? Com o corpinho nu do filho no colo, preso dentro de uma... De uma... Como é que chama aquela bolsinha que elas põem aqui, né? De palha, de uhum. aquela cesta. Sim. E andando por aí, entendeu? A dan uma cultura que dançava. Eles não dançavam. Dança é coisa do demônio. Os europeus não dançavam. Mas aqui a gente pega, por exemplo, a cultura africana, afro-brasileira. É uma religião, uma religiosidade de dança. As pessoas dançam, elas cantam, elas rodopiam. Os, o índio dança muito. É, tem, tem corpo, né? Então, eu acho que a gente não... Nós, brasileiros, acabamos herdando desses que não tinham medo do corpo um, um, essa capacidade de tocar o outro sem achar que isso vai ter que despertar uma libido louca, sem achar que isso vai causar um mal tremendo. Ai, que medo! A gente, o corpo... A gente, a gente uh, exorcizou um pouco essa ideia de que corpo é coisa do diabo, do, do demônio, né?
1: E assim, fortemente até hoje. O mundo nos reconhece assim, né? O mas mundo nos reconhece assim, né? Mas isso é uma
0: coisa, assim, é uma né? coisa boa, né? Não, eu tô falando é, de sexo, é assim, liberdade sexual, é. ela é disso, assim, assim, como é que você pode chegar junto num corpo? Sim. Se você pega todas aquelas. Uh, uh, os, os católicos né, que vieram e também os protestantes quando foram colonizar o mundo, eles se puniam fisicamente, eles se chicoteavam, eles se maltratavam. Quer dizer, a superação do corpo era o caminho da salvação da alma. Uhum. E aqui no Brasil a gente tem um mix cultural que não tem essa única possibilidade espiritual, né? Uhum. Quer dizer, é possível que você mantenha uma afetividade, mantenha um corpo vivo no mundo, uhum. sem que e ainda assim se espiritualizar, e ainda assim abraçar as pessoas, e ainda assim ter uma vida sexual boa.
1: Que é o que encanta. É... Quem vem de fora aqui fica é... encantado com essa, com essa reação. Isso, né? aqui
0: é, isso é muito importante. Eu falo sobre isso no livro, essa questão do corpo da sexualidade, porque isso é uma coisa bem interessante aqui no Brasil.
1: Então, vamos pegar seu livro aqui pra gente chegar no nosso Finalmente, aqui seu livro é uma tese.
0: É uma tese. E ele
1: é escrito quase como uma tese, né? Então, Porque esse livro é. Ele, ele, não, ele não é ele não é ele não tem um, 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 um papo fluido do ponto de vista que estou contando uma história. Não, hum. ele são é fragmentos. Tese. De uma tese.
0: Então, esse livro é uma tese, é minha tese de doutorado, mas Sim. quando eu fui publicar, eu resolvi, ao invés de, de publicar o texto corrido, que é o texto original da tese, uhum. eu resolvi fazer é, pequenos blocos temáticos, Sim. né? Mas, então, na verdade, assim, é, é o texto corrido que eu fui fragmentando e queria, subdividindo em vários pequenos Sim. subtítulos. O resultado, eu não, sei, eu não sei se eu tive a melhor escolha ao fazer isso. Uhum. Hoje, às vezes, eu olho e falo, eu devia ter publicado a tese e como ela foi defendida mesmo. Mas quando eu fiz essas essa subdivisões, foi para facilitar a leitura do leitor, né?
1: E para para minha surpresa, eu recebi o release do livro semana passada, quando eu entrei em contato com você, e agora você está me dizendo que o livro é de 2006. E... 2006, quer dizer, então foi, foi, foi um acaso que nos... Sincronicidade, é que Copa. nos fez a gente se encontrar logo agora porque quando eu tô fazendo aquela série sobre produtividade e que ia é bater nesse Mas a questão ponto, da né?
0: Copa, muito eu acabei a, atualmente nesse, nesse ano dando muita entrevista porque a Copa chamou a atenção pro jeito, pro jeitinho brasileiro tá. e eu acabei sendo chamado para um monte de coisas.
1: Legal. Eu se a gente quiser entrar em contato com você, quiser saber como ah, é que funciona, Ah, posso falar do tem, meu blog, eu tenho por um blog. Favor, tá, eu tenho é um blog
0: que chama, eu não nem sempre eu, eu atualizo porque eu trabalho muito. Uhum. Mas é chama filosofia do jeito.blogspot.com
1: Filosofia do jeito.blogspot.com Isso tá. é meu
0: blog. E tem um site também. Uhum. Que aí o site é mais fixo, mais parado. Né? Ah, e lá no blog tem o primeiro capítulo do livro disponível no Google Books. Tá. E tem outros livros meus lá também. Tem A Mulher do Pai, que é quando você casa com alguém que já tem filhos e o rolo que dá nessa legal. situação. <risos> tem o romance tem outras é. coisas lá.
1: Legal, legal. É. Então, eu, vamos tentar. Vê se a turma vai pra lá pra trocar uma ideia com você. Eu quero deixar uma provocação. Pro final ficou a provocação. Vai, né? né?
0: Eu quero... vou poder responder ou não Mas, a provocação? Claro que vai.
1: Claro que vai. <risos> vai, com, vai com o pé nas costas. Agora eu estou falando para a filósofa, para essa estudiosa do corpo brasileiro, do jeitinho, etc. e tal. Por que, que nós tomamos de 7 a 1 da Alemanha, na Copa do Mundo?
0: Nossa, existe. Sabe que o meu filho gosta de futebol e estava tá, super contra essa Copa porque ele tem uma série de críticas à CBF. Parece que a organização do futebol brasileiro está muito problemática, né? Então eu acho que é uma rede aí de organização do futebol uhum. que envolve a contratação do técnico, que envolve os jogos que são feitos antes, que envolve a, 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 não, a não. Parece que a, a CBF não estimula muito novos talentos, enfim. Eu tenho uma noção da rede complexa envolvida nisso, né? E também, talvez, essa questão de que dizem né, que, os, que não treinaram de uma, de uma maneira... De, não treinaram suficientemente, que como a Alemanha treinou, pode ser. Mas eu acho que tem uma rede aí envolvendo o fute, a organização geral do futebol brasileiro. Vou continuar
1: na provocação. É. Com essa rede, que é assim há 40 anos...
0: É 40 já? É, tudo isso? é, é há
1: muito tempo que ele é assim. Tá muito escandalizado. é, ele ela é ruim, dela, ela, ela, enrolada, ela é enrolada há muito tempo. É. Há muito tempo. Nós ganhamos cinco taças. Nós ganhamos cinco campeonatos. Talentos.
0: Assim. Porque então. daí o Brasil depende do talento. Cai fora o talento, já era. O, que, o Brasil que...
1: não, o futebol, ah, né? É, é, o futebol. Por <risos> ah. que, é que nós perdemos de 7 a 1 eu não estou te perguntando por que nós perdemos de 2x1, de 1x0. amor. Por que nós perdemos de 7x1? Não sei, querida.
0: Eu, eu comecei a gostar de futebol agora nesta Copa. Uhum. E estou acompanhando essas questões, essas corrupções envolvendo CBF, FIFA, a história da seleção, do último campo, quando foi campeão também, o que, é que aconteceu, como que o Filipão entrou. Eu estou agora entendendo tudo isso entendendo que é uma rede da cultura futebolística envolvendo a, a confederação, que é bem complicada, que eu nem, nem posso dar uma resposta simples. Uhum. Mas não foi por causa do jeitinho.
1: Não foi culpa do jeitinho. Não, eu, eu acho que o jeitinho, o jeitinho nos faz ganhar jogo. É, é, é o jeitinho que... Eu, 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 tem o um jeito brasileiro de jogar não, bola, talento, que sempre foi é muito que né? sempre foi reconhecido no mundo inteiro e que agora vai sofrer um baque porque... É, ele não funcionou muito bem aí, né? É. Muito bem, muito interessante. Nós tem um papo aqui pra mais de metro aqui. Pois Deu é, pra ficar é aqui delícia. uns 10 dias falando é. aqui, né? <risos> e você vê que uma coisa Ela, ela vai quebrando em pedacinho. De repente você mergulha na ética, vamos falar de moral, ética, vamos falar de. É, é um monte de coisa aqui. Muito bem. Eu quero só tentar fazer um fechamento do que a gente conversou aqui. Ah, ah, quer dizer, do teu ponto de vista, o jeitinho brasileiro é uma coisa boa que deve ser cultivada e entendida como um, um, um atributo bom, tanto que o mundo inteiro está falando, como agregar essa coisa, essa visão de, de contextualização que você chamou, não de contexto, você chama de, de eu chamo de contexto, você chama de circunstância, né? Ah, ah, que, que é você trazer a circunstância para esse momento do julgamento e da tomada de decisão. Você coloca o jeitinho brasileiro como a, tendo como origem aquele, aquele momento em que o individualismo chega no Brasil, choca com aquela. Pessoalidade. pessoalidade. E os dois aprendem a conviver e a gente toma as decisões aqui pensando na pessoa e no indivíduo ao mesmo tempo, né? Quando lá fora a coisa é um pouco diferente, né? E, e eu quero te agradecer por uma coisa importante aqui, que para mim é a seguinte: é, é definir claramente que nem tudo é jeitinho. É que aquilo que a gente bota o rótulo de jeitinho tem outros nomes. E que quando a gente tenta rotular as coisas, isso tem acontecido no Brasil de forma brutal em todas as áreas. né? Para poder compreender ou deixar mais fácil a discussão, eu meto um rótulo. E ao botar o rótulo lá, eu acabei botando tudo num saco só e a coisa fica tudo igual. Então, o programa que eu vou gravar agora, que eu, tô, eu, vou, eu vou colocar no ar aqui na semana que vem, é o um programa que eu falo sobre eleições que vem no Brasil aqui agora. E eu discuto se todo partido é igual e toda a política é igual. E discuta exatamente essa coisa da rotulagem. Bota-se o um rótulo que é tudo a mesma porcaria, claro que portanto não, né? nada interessa e nada importa. <risos> e quando você fixa um rótulo desse tipo, você demola a discussão, ninguém mais discute, ninguém mais avalia, ninguém quer saber porque é tudo uma porcaria. Né? Perfeito. Pro jeitinho é a mesma coisa. Se Isso. eu botar um rótulo nele, eu vou concluir que jeitinho, corrupção, sacanagem, malandragem é a mesma coisa, quando na verdade não é. E a gente, cabe a gente, então... É tratar daquilo que você falou de olhar perspicaz, e eu chamo de capacidade de julgamento e tomada de decisão, que para mim é, é muito parecido, né? Ou seja, como é que eu faço para refinar essa capacidade de meu olhar, seu olhar correto? De eu olhar e perceber quando uma coisa é a favor e vai bem e tem que ser incentivada, ou quando eu devo cortar para não deixar que a coisa é, ultrapasse o limite da tolerância e vire, e vire sacanagem, malandragem, etc e tal, né? Uh, e o papo com você foi muito legal, porque deu a gente exercitar bastante essa coisa. Então, muito obrigado por ter vindo aqui. Espero ter a chance de a gente ter, sentar aqui lá no futuro e tratar de outros temas aí que você tá tão... A mulher
0: do pai, que é um assunto ótimo. Isso e aí vai pegar
1: <risos> fogo. Legal. Obrigado, Fernanda. Tá,
0: eu agradeço muito e eu queria deixar a última colocação que é assim: se o jeitinho é uma resistência ao modelo. É moderno da Revolução Industrial inglês que depois migrou para os Estados Unidos. Se a gente se é uma resistência a esse modelo porque a gente tem outras coisas que a gente valoriza na cultura. A pergunta que eu acho que você gostaria, inclusive, de desenvolver aqui uhum. nas suas reflexões, pelo que eu, eu já ouvi dos teus teu programas, é assim: em que sociedade a gente quer viver, uhum. né? Porque não vai ser imitando porque a cultura popular, ela rejeita essas imitações perfeito. e o jeitinho é uma forma de dizer eu não quero daquele jeito, Isso, eu quero de outro, então a questão para a gente, ao invés de ter só um preconceito contra o jeitinho, pensar assim, esta prática nos diz de quais valores, e esses valores nos remetem a qual, a qual sociedade, né? a qual modo de vida que vai envolver Produção, política Cultura é, Religião, sei lá, todas essas uhum. possibilidades
1: é, eu, eu costumo dizer no programa eu, eu, Há bastante tempo eu falo isso Quando eu vou lá pra fora, o que, que eu tenho que trazer de fora? Eu tenho que trazer uma bússola a bússola <risos> me indica o norte. Eu não posso trazer o mapa do Japão e botar no Brasil porque eu não vou chegar a lugar nenhum com o mapa japonês aqui. É. Eu trago a bússola e posso trazer as técnicas que eles desenvolveram para caminhar nesses terrenos, como é que sobe montanha, como é que passa o rio, etc e tal. Mas não adianta eu trazer o mapa e botar aqui porque não vai funcionar nunca. E né? essa
0: que você falou, eu posso querer as técnicas, é uma ideia do Oswaldo de Andrade. Esse, uhum. é, esse é o coração da antropofagia cultural. Uhum. O que eu quero é devorar, o que eu quero devorar é a tecnologia. Uhum. Mas a serviço de uma sociedade, de um modo de vida, de uma cultura nossa própria, que a gente está construindo e vai continuar construindo
1: muito bom, beijo
0: beijo querido, obrigada, adorei
1: você ouviu o Lidercast mas ele continua no portalcafebrasil.com.br onde você encontrará a transcrição desta entrevista com links e mais informações portalcafebrasil.com.br vá lá Ajude a enriquecer o programa com seus comentários, leia os comentários de outros ouvintes e mande sugestões de pessoas que você gostaria que fossem entrevistadas no programa. E se quiser nos contatar pelo WhatsApp, é o 11 967 Até o próximo Lidercast, liderança e empreendedorismo na veia.